0: Jean-Philippe Pierron, vous êtes philosophe, spécialiste de la question du soin et de l'éthique médicale, réflexion qui euh, aujourd'hui englobe non seulement les autres hommes, mais également la nature, les animaux, et même la montagne, puisque votre dernier livre euh, nous enjoint à méditer comme une montagne. D'autre part, vous êtes croyant, euh, alors je dis parce que euh, la dimension spirituelle est très importante euh, dans votre écologie. Alors peut-être justement, euh, on peut commencer par une définition de ce que vous entendez par l'éco-spiritualité.
1: Oui, euh, je ne m'attendais pas en fait à une présentation ainsi. Et, euh, et donc le, si on installe la question de la croyance, y compris avec les doutes qui qu l'habitent et, les, et comment dire, les incertitudes et les inquiétudes en fait, qui la structurent, c'est comme ça que je me définirais. Je me, dirais plus un, je me définirais plus comme un cherchant qu'un croyant, mais mmh. euh, le, en fait, l'idée d'éco-spiritualité est une manière de dire que quand on parle des questions d'écologie, euh, les enjeux sont souvent des enjeux de science, et il nous faut les savoirs. Euh, parce qu'une bonne, une bonne partie en fait, des, des enjeux d'écologie de aujourd'hui échappent à nos sensibilités, euh, tout simplement parce qu'ils sont invisibles, euh, même s'ils sont très consistants, que ce soit la, les enjeux climatiques ou, ou l'érosion d'une biodiversité qu'on ne connaît pas. Donc il y a des enjeux de savoir. Il y a des enjeux en fait, d'action enfin, qui relèvent disons, du champ du devoir, pour le dire ainsi, que ce soit les perspectives éthiques et politiques, donc la question de qu'est-ce qu'on fait, personnellement ou collectivement, et donc c'est ce que fait l'écologie politique. Mais à côté de l'écologie scientifique d'un côté et de politique de l'autre, il y a une troisième dimension qui est la dimension du sensible, euh, et du sensible à la fois dans sa dimension esthétique et dans sa réception intérieure. Et donc, euh, moi, j'aurais tendance à tirer la question de l'éco-spiritualité de ce côté en disant euh, que les, le, la transition écologique, euh, qu'est-ce qu'elle nous fait Eh bien, elle nous fait, précisément, et elle nous fait intérieurement. Alors, elle le fait du point de vue de, de ce qu'elle qu a comme impact sur nos subjectivités. Euh, on les connaît, ces impacts, déjà du côté de la psychologie. Hein, on parle aujourd'hui d'éco-psychologie, hein, une des formes possibles d'éco-anxiété. Mais plus profondément, euh, elle impacte aussi le sens même de ce que signifie pour nous être vivant sur Terre. Et donc, euh, au sens très très large, sans que ça soit affilié à une tradition religieuse, la, la, doci, la notion d'abord d'éco-spiritualité, qui est une catégorie trans-religieuse, si on veut, euh, en tout cas non immédiatement affiliée, euh, elle est une manière de dire que les, les questions d'écologie sont aussi des questions d'intériorité euh, qui interrogent euh, bien, comment celles-ci euh, peuvent se repenser dans leur rapport à leur dehors et à leurs interdépendances avec euh, tous les êtres, euh, les, tous les vivants, y compris des êtres non vivants, euh, puisqu'une montagne, enfin, c'est toute la question de qu'est-ce que c'est qu'une montagne.
0: Mmh. <rire> Alors vous proposez même une méthode, l'écobiographie. C'est quoi une écobiographie
1: en fait, ça part de l'idée de, de, quand nous répondons à la question « qui suis-je, que disons-nous » Et nous racontons des histoires, hein, comme disait Anna Arendt à sa façon, et donc, le, donc nos identités sont, pour le formuler encore autrement, narratives. Donc si, si dire, c'est raconter, que racontons-nous de nous, et que, euh, que taisons-nous Et donc euh, l'idée d'écho-biographie, c'est de dire que la plupart de nos biographies sont souvent des biographies à notre insu ou délibérément officielles. C'est-à-dire qu'en fait, une sorte de curriculum euh, vitae, en fait, qui dit ce qui serait bon de dire, euh, parce qu'on pense que c'est ça qui nous définit vraiment, alors qu'en fait, il y a une dimension cachée de nos biographies, du moins dans nos sociétés, euh, dont l'éco-biographie, à sa manière, peut être l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, le, ce qui nous constitue, c'est aussi toute une infinité de liens, euh, je dis interdépendance, en fait, avec des, des êtres humains, bien sûr, mais des êtres autres qu'humains, euh, des milieux, une source, un arbre... un des animaux, euh, des ambiances, une qualité de l'air, une ambiance sonore, euh, etc., en fait, qui contribuent à définir qui nous sommes. Hein, je prends souvent moi, un exemple pour illustrer ça, euh, même dans le langage très gris euh, de l'administration, euh, qu'est par exemple, un numéro de sécurité sociale. Hein, euh, euh, moi, dans mon numéro de sécurité sociale, il y a un 54, euh, qui signifie, ou qui renvoie euh, à la Meurthe et à la Moselle, euh, en fait, comme deux rivières sans lesquelles, de certaine façon, je ne saurais pas qui je suis. Ce ne pas, pas des grands fleuves, ils ne sont pas Grandiose, hein. c'est pas l'Amazone comment dire, c'est pas c'est pas ou c'est pas le Rhin, mais euh, ma, ma biographie elle se raconte à, à l'égard de son milieu et, et avec ce milieu. Que le, donc l'idée des c'est de dire que nous écrivons qui nous sommes individuellement ou collectivement, parce que l'éco-biographie a un sens intime, mais elle peut aussi avoir une signification euh, politique, c'est la question d'une communauté, euh, enfin, d'une biopolitique, de cette manière. Donc léco c'est dire ça, c'est dire au fond que pour honorer à sa juste euh, profondeur, en fait, euh, les, les sujets que nous sommes, les, les, eh bien, il euh, y a peut-être un travail de reconnaissance euh, à faire à l'égard de tous ces liens qui nous font être euh, et qui sont nos, dé nos dépendances. Euh, non nécessairement aliénés euh, à l'égard euh, effectivement du de nos milieux hein. je préfère cette notion à celle d'environnement de ce point de vue là parce que précisément on n'est pas autour c'est pas autour de nous. nous nous sommes tressés avec eux mm. hein. c'est ça qui est dans densité des, des, des alors
0: cette question du lien justement elle est, elle est intéressante parce que euh, parfois elle, elle pousse certains écologistes à, à, à minorer ou euh, voire à exclure euh, la place de l'homme alors euh, pour vous, l'écologie n'est pas un anti-humanisme. Comment s'articule justement ce jeu au nous Et d'ailleurs, c'est le titre de l'un de vos ouvrages. Comment on articule un jeu au nous sans, sans néanmoins renoncer au jeu
1: Oui, c'est enfin, un enjeu, je crois, qui est, qui est décisif. Parce qu'effectivement, à un moment donné, on a pu vouloir en fait, opposer humanisme et euh, écologie en disant, de certaine manière, qu'il y avait là une manière de dilution de tous les grands acquis de, à la fois des Lumières, des grandes pensées d'émancipation à l'égard de ce qui nous alienne. Et, ce qu'on appelle entre guillemets la nature peut aussi être aliénante. Il ne s'agit pas de, de minorer là aussi euh, que la, les, les milieux, enfin que la, la nature n'est pas une, une gentille maman hein, euh, ou papa. Hein. Bon. Il ne s'agit pas de penser moins l'humain mais de le penser mieux. Et donc, en fait, que penser nos appartenances, euh, ce n'est pas nous aliéner nécessairement. Parce que donc, il y a un, il y a un défi qui est, d'une certaine manière, celui de, de relire euh, euh, notre, notre propre héritage à l'égard de, de, de la pensée des Lumières en particulier, mais, mais, mais plus largement encore. Ce défi, c'est de penser ensemble euh, l'autonomie et, euh, et l'appartenance. C'est qu'en fait, le, pour penser. Notre autonomie de sujet euh, qui se conquiert aussi euh, dans des formes d'émancipation euh, à l'égard euh, de tout ce qui peut nous aliéner, euh, les pratiques sociales, euh, certaines formes de traditions, mais aussi euh, des, des enfermements en fait, dans des terroirs, entre guillemets, euh, euh, eh bien, euh, ben, pour penser l'autonomie, est-ce euh, que le prix à payer, c'est euh, celui de l'arrachement et euh, il me semble, en fait, que le, sans forcément faire une apologie euh, des racines, je me méfie de ce langage hein, des, des racines, hein, Steiner euh, dit ça, il dit les humains n'ont pas de racines, ils ont des jambes, hein, donc, je, je, donc je, me, je me méfie de ce langage-là, parce que très vite, on voit comment il peut être identitaire, euh, enfin, pauvrement identitaire, enfin, il, il caricature en fait, ce que c'est qu'une identité, en définitive. Et euh, eh bien, donc, penser de façon plus profonde et articuler euh, l'autonomie et, euh, et l'appartenance, c'est dire, effectivement, que nos attachements euh, ben, être, sont des liens, euh, et que ces liens ne sont pas nécessairement des liens qui nous aliènent, mais que ça peut être de cette façon des liens qui nous libèrent, hein, pour oser un peu cette, euh, ce paradoxe. Ouais. Enfin, nous avons un peu peur de la dépendance. Hein, euh, euh, nous sommes dans des cultures où la dépendance est tout de suite pensée euh, comme une aliénation, euh, ou, po ou possiblement une aliénation, alors qu'en fait, elle est le sens intégré en nous, de nos ouvertures à ce sans quoi on ne saurait être qui nous sommes. Donc, il s'agit aussi de repenser une conception euh, ajustée de la dépendance dont la, la catégorie de vulnérabilité, de ce point de vue-là, est, est, est une, une expression. Hein, puisque la vulnérabilité n'est pas qu'un défaut hein, qui annonce des défaites. Hein, elle est aussi une capacité d'ouverture, euh, à se laisser blesser par ce qui nous fait être, hein, de cette façon.
0: Alors, de façon très littérale, vous avez travaillé en soins palliatifs. Enfin, on parle de la vulnérabilité, de la dépendance. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez euh, en livrer euh... L'expérience et peut-être le, les conclusions que vous avez pu. Sur,
1: sur la question en fait, des, des, des soins palliatifs, euh, pour moi, avant d'être une spécialité médicale, c'est une, une pensée à nouveau frais, précisément, de la compréhension que nous avons de la vulnérabilité. Alors, de fait, en fin de vie, euh, on a l'impression que c'est euh, une des formes en fait, de la vie humaine euh, où l'entrée dans la dépendance, de la très grande dépendance, c'est la porte ouverte à, à la fin de l'humain. Alors qu'en fait, euh, c'est le lieu où s'expérimente le fait que ce qui nous fait tenir comme vivant parmi les vivants, ce sont des liens. Donc en fait, dans l'expérience de cette vulnérabilité, la plus grande, qui est celle de, de l'alitement euh, définitif euh, avant, euh, effectivement, ces, ces derniers jours qui font la vie, euh, eh bien, euh, il s'agit encore d'y être vivant hein, et donc euh, de lutter. Paul Ricoeur avait cette formule, il disait finalement, ne confondons pas l'agonisant le, le, avec le mourant. Hein, donc ne projetons pas sur la fin de vie le fait qu'il n'y aurait plus rien à vivre il y a encore quelque chose à vivre et qui s'y exauce de certaine manière, c'est le fait que c'est tous ces liens qui nous constituent dans l'être qui s'en qu se trouvent exaucés. Et tous ces liens, y compris ceux avec les autres, bien sûr, nos proches, les soignants qui nous entourent, mais aussi les liens avec les milieux. Enfin, moi, Ce qui m'intéresse, notamment dans les soins palliatifs, c'est de, de travailler sur les milieux de soins. Et parmi ces milieux, bien, il y a l'architecture, il y a les paysages, le, les, les formes du vivant non humain. C'est intéressant de voir que dans les, dans, dans les hôpitaux, les animaux sont bannis, pas dans les unités de soins palliatifs. Euh, euh, pourquoi Parce que, d'une telle manière, les vivants, autres qu'humains, nous rendent vivants y compris et viennent nous chercher encore viennent nous stimuler ça peut être une minuscule sauterelle qui rentre indûment dans la chambre un soir d'été dans de ce chambre de ce malade ça peut être la qualité d'un soir et d'une lumière d'une lumière d'un soir d'été ou d'hiver hein. tous ces éléments là en fait sont l'expression effectivement de nos de nos êtres vulnérables c'est-à-dire ouverts à ce qui vient les susciter et donc, euh, en ce sens-là, ça n'a rien à voir avec la mort. Hein. Et donc, euh, quand on, on a tendance, et donc je crois qu'on est en train de, de changer ça, euh, de, de découvrir que la question des, ce qui se joue en soins palliatifs, c'est des questions de la vie, c'est pas la question de, de la mort, bah, ça interroge qu'est-ce qui nous rend vivants. D'où le fait que ça peut être surprenant, effectivement, que moi je fasse ce pont entre des questions d'écologie d'un côté et des questions de médecine de l'autre, alors qu'en définitive, je crois que le plus profondément, c'est venir interroger qu'est-ce que signifie pour nous... Alors, être vivant, ou plus exactement être existant.
0: C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est la, la question du soin qui vous a mené à la question écologique ou, euh, ou est-ce que tout ça s'est fait de conserve hein? comment, comment ça s'est euh, noué dans votre propre euh, éco-biographie
1: Oui, oui. Euh... Oui, c'est toujours un... Il y, y, y a à la fois des, des choses insues hein, et qui montent doucement au concept, hein, comme on dit, hein, mais... Euh... J'ai commencé par travailler effectivement sur les questions qu'on qu appelle toujours d'ailleurs les questions de bioéthique euh, avec euh, un étonnement hein, parce que dans bioéthique, le radical de bioéthique, il ouvre à tout, le, tout ce qui est vivant. Hein. Et euh, les fondateurs de la bioéthique, Potter en particulier, euh, ce n'est pas le Harry, hein, c'est un médecin américain, euh, il, euh, il insiste, quand il parle de bioéthique, sur l'idée qu'il y a un lien euh, autour de la question du vivant, entre le vivant humain, euh, le vivant non-humain, l'animal et, et le vivant végétal. C'est qu'en fait, la bioéthique n'est pas qu'une éthique médicale. Mais effectivement, ce qu'on en a fait depuis 35 ans, c'est essentiellement. Une, une, une valorisation euh, des enjeux d'éthique médicale. Mais d'une éthique médicale sans euh, milieu, si on peut dire. D'une éthique médicale où elle pensait le vivant indépendamment d'eux. Et euh, à un moment, ce qui m'a frappé, euh, c'est... Euh, il y a deux choses qui m'ont frappé dans les questions de bioéthique. La première, c'était de découvrir que, notamment dans l'assistance médicale à la procréation, les techniques euh, qu'on déploie dans l'assistance médicale à la procréation sont des techniques qui sont issues des biotechnologies animales. Techniques d'assémination artificielle pour les ovins, les bovins, mais mises au point par l'Inra. Autrement le dit, les biotechnologies du vivant, elles sont transfrontalières entre le vivant non humain et le vivant humain. Donc ça, c'était le premier élément qui me frappait. Le second élément, c'était le grand écart entre, disons, l'éthique médicale concernant ce qu'on appelle pauvrement la, la médecine somatique, quoi, euh, si on admettait, parce qu'au fond notre médecine est construite sur un dualisme, même si elle, dont elle a du mal à, à se dépêtrer de certaine façon. Mais quand on est en psychiatrie, euh, ce qui est atteint par la maladie, c'est la possibilité de se tenir là c'est précisément la question du, du design, comme on dit dans, dans notre jargon de philosophe, hein, le, la question de être là. Et le, la maladie, elle tient ici dans le fait que j'arrive pas à y être. Hein, euh, soit dans l'enfermement le, euh, presque sidéré, en fait, d'un blottissement qui devient une espèce de, de pétrification de soi, soit dans le langage de la grande errance euh, euh, du, du vagabond euh, de l'automate ambulatoire, comme on disait au 19e pour parler des, des grands malades errants, en fait, qui cherchaient à se rythmiciser en marchant. Et donc les, la psychiatrie, elle est très attentive au fait qu'effectivement la, la maladie mentale, elle attaque notre présence au milieu. Et donc elle, il s'agit de travailler sur les supports, enfin, sur ces, enfin non pas sur des supports précisément, sur le fait que nos milieux ne sont pas simplement des supports sur lesquels nous sommes posés, mais sur des interdépendances qui viennent nous susciter, là aussi, et qui viennent nous réveiller. Donc moi c'est comme ça que j'y suis arrivé en fait, le, le, je suis arrivé en fait à la, à la jonction entre la question de l'écologie et celle de la médecine en découvrant, enfin c'est ce que dira Guattari à sa manière, hein, qu'il n'y a, a pas d'écologie environnementale s'il n'y a pas d'écologie sociale, et il n'y a pas d'écologie sociale s'il n'y a pas d'écologie psychique. Donc il faut articuler euh, les trois. D'où ma perplexité, qui est de me dire... Euh, Qu'une un, qu grande structure comme le Conseil consultatif national d'éthique, hein, pour lequel j'ai à la fois beaucoup d'intérêt et, et de respect, enfin d'admiration, euh, n'est jamais euh, euh, encore, euh, à l'exception peut-être de la COP21, euh, 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 travaillé de façon centrale sur l'articulation entre les questions de santé et d'écologie, autrement qu'à partir du modèle du, du, du facteur, enfin de ce qu'on appelle le facteur environnemental hein.
0: Oui, mais la bioéthique, justement, vient peut-être de, de ce divorce ou de ce du, dualisme que vous avez euh, énoncé entre corps et esprit ou, ou un divorce entre science et... Euh et vit, enfin, en tout cas l'idée que la science serait un domaine séparé et qui, qui appelle du coup l'obligation de, de la traduire. Alors c'est ce que vous faites précisément dans, dans l'écobiographie, mais c'est vrai que peut-être, enfin, comment, comment pourrait-on faire pour arriver à faire en sorte que la science nous parle Quelle faculté faut-il convoquer Est-ce que c'est est-ce l'imagination est -ce Comment on arrive à ramener la science sur Terre pour qu'elle parle à tout le monde hmm.
1: À mon avis, il y a des enjeux qui sont liés à sa structuration hein, ouais. euh, et puis euh, et donc à la conscience que finalement le type de structuration des savoirs que nous connaissons aujourd'hui euh, qui est donc les, les, la division des savoirs en, en silos, comme on dit des, dans, dans des sections de spécialisation en fait qui euh, fabrique des grands spécialistes mais en fait qui alors, alors qu'il nous faudrait penser des enjeux qui sont transversaux donc en fait il y, y a un enjeu à mon avis majeur qui est de qui est en train de se faire d'ailleurs qui est de repenser l'université dans la division de ses savoirs nous avons construit euh, le modèle d'université que nous connaissons sur l'université enfin, sur le modèle Humboldtien de Mboldia, certaine manière euh, et ce modèle il est en train d'être d'exploser hein, parce que les la partition, par exemple, sciences de la nature, sciences humaines, euh, on voit oui. très bien qu'elle est, est plus éclairante. Euh. Les problèmes d'écologie, en fait, sont les enjeux à la fois de sciences humaines et des enjeux, en fait, de géosciences, par exemple. Donc, le, euh, y a les catastrophes dites naturelles sont plus naturelles, donc, enfin, pas toutes. Euh, mais donc, en fait, il y, y a la question de, 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 de repenser comment nous articulons les savoirs. Et puis, il y, y a un autre enjeu qui est que les usages sociaux nous faisons de la science hein. Et c'est le sens de votre question, parce que j'entends... Les
0: deux, les deux. Oui, euh, voilà, ça. <rire> Vous et, répondez dans toutes les, voilà, les dimensions. C'est ça, passer, et, ouais. sur, le,
1: et donc sur ce second aspect, en fait, euh, là, moi aussi, je suis assez... Euh, c'est Jean-Pierre Dupuy qui faisait cette observation euh, euh, dans un livre qui s'appelle « Catastrophisme éclairé », il disait « Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons ?» Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Et donc, en fait, ce divorce, hein, ou cette dualité hein, entre euh, ce que nous savons, donc ce que nous, nous apprennent nos, nos, nos sciences dans leur diversité, et ce que nous devons faire, il euh, y a un gap. Donc, c'est la question de la dimension contre-intuitive. Et donc, moi, mon travail, ce que j'ai de faire, c'est il se love là. Hein, mmh. C'est-à-dire que c'est d'essayer de, de, de comment faire pour qu'une information, dans ce qu'elle a de, de, de conquis, euh, de construit, de, de, de très élaboré, mais aussi de très abstrait, euh, parce qu'elle veut se formuler justement dans le langage de la neutralité axiologique. Donc, on en entend comment faire donc, que, que le langage rigoureux de la science qui euh, donne des informations eh bien, nous rejoignent de la singularité de nos histoires. Hein. Pour, donc, dans mon langage, je dis, c'est comment faire pour qu'une information devienne un événement Une information ne fait pas nécessairement événement. Euh, on voit très bien une, une notification hein, sur un smartphone, euh, c'est une, une information, ce n'est pas encore un événement. Hein. Donc le passage, il passe pour moi par la question du sensible. C'est la question en fait, du, de, de laisser retentir une information pour qu'elle puisse avoir la chance de devenir une histoire. Et là... Il y a, sans vouloir les instrumentaliser, euh, ben, c'est là que les enjeux éthiques sont centraux, enfin, en éthique et politique, parce que ce sont les opérateurs de traduction, hein, mm. de cette manière. Mais plus particulièrement, pour moi, c'est le, le rôle que jouent les arts. Hein. C'est qu'en fait, dans la diversité de, leur, de leurs expressions, euh, euh, les, les arts, en fait, sont des, euh, enfin, sont des manières euh, de donner euh, une chair sensible Enfin, peu, il ne s'agit pas de les instrumentaliser, il ne s'agit pas de faire d'eux les euh, comment dire les, les, les commentateurs euh, ou, les, ou, la, ou les servants en fait de, de l'activité scientifique, mais euh, il y a en fait dans, dans les activités artistiques, dans la pluralité des langages artistiques, euh, une force en fait euh, singulière parce qu'elle est singularisante. Je pourrais le dire comme ça. En fait, le discours de la science, est un discours qui cherche euh, 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 l'exactitude. Euh, le discours des arts, il cherche la rectitude, et notamment la, recti la rectitude de l'image juste. Et ce qui permet à une information de devenir pour moi un événement, c'est précisément la médiation de l'image, des images. D'où le rôle, effectivement, de la fonction éthique hein, de l'imagination. Hein. Euh, si, si la question de l'imagination m'intéresse, c'est parce que l'imagination n'est pas que la folle du logique qu'on a voulu si longtemps y voir. Hein. Elle, est une, elle a un double, double visage, hein. enfin une double dimension. Hein. Elle est à la fois une capacité euh, bah, de venir travailler nos affects par les images hein, intérieurement, donc en fait de contribuer à nous augmenter intérieurement de cette manière, euh, dans la pluralité des images possibles, parce que les images que travaillent les arts, euh, elles peuvent être joyeuses, elles peuvent être tristes, elles peuvent être euh, euh, glorieuses, ou elles peuvent être en fait, euh, aller du côté des choses qui sont un peu opaques, et, et bon, de, de ce qui fait que nos, nos vies sont nos vies. Donc il y a cette dimension euh, d'intensification, hein, euh, mais il y a ensuite une dimension prospective. Hein, C'est que j'aime bien dire que les images qui nous habitent sont aussi des images qui nous habilitent. Hein, et, et donc, euh, ce qui nous habite intérieurement, euh, je l'évoquais en commençant tout à l'heure. Il en moi, peut-être. Enfin, moi, je, de Meurthe-et-Moselle, il y a une qualité de, 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 de rivière et la, les, les grès, les grès des, des, des Vosges, en fait, sont des éléments en fait qui, qui, qui me structurent assez, en fait, pour que je puisse dire que je suis de là, de certaine façon. Euh, mais en même temps, ce qui m'habite intérieurement, en fait, euh, extérieurement parce que ça prépare, ça, ça, nous, ça nous suscite dans nos capacités. Hein. Quand je m'autorise le droit de rêver, de cette façon, je me prépare aussi à à agir. Donc, c'est la question de comment on passe du poétique à l'éthique et au politique, en fait. Alors, il s'agit jamais, pour moi, d'instrumentaliser le poétique, euh, mais de lui laisser sa chance pour permettre, justement, à se capaciter sur si ce, ce néologisme euh, comme sujet, euh, bah, capable, euh, sur le plan individuel ou collectif.
0: Le problème des images, c'est qu'elles sont fortement concurrencées par euh, pléthore d'images qui nous arrivent sur les écrans, sur les réseaux. <rire> et ce ne sont pas forcément des, des images qui permettent de penser. Enfin, il y a une, une sorte de saturation qui, qui empêche peut-être même l'imagination. Comment, comment on fait pour euh, arriver à se prémunir par l'imaginaire et l'imagination de l'image, justement oui, oui.
1: oui, ça, c'est un, un des défis du temps. Euh, c'est le défi de, de ce qu'on peut appeler presque la lassitude compassionnelle, euh, autant en fait de, de la surdiffusion d'images, hein. Donc c'est une vieille, déjà un vieux problème en fait que soulevait Walter Benjamin dans son temps. C'est qu'en fait quand on est à l'ère de la reproduction infinie en fait des images, bien celles-ci en fait passent. Elles sont précisément, elles ont le statut d'information et pas d'événement. Je lisais là récemment en fait que sur nos téléphones portables on scrolle des, des, des kilomètres d'images par jour. Ouais. Et combien nous affecte. C'est un peu, peut-être un, une posture de, de, de philosophe plus vieux en fait, qui, qui n'y paraît. C'est qu'en fait, le, je, je crois en fait, qu'il y, qu y a un enjeu qui est d'abord éthique, mais que je pense qu'il est aussi politique. Hein, qui, cet enjeu éthique, c'est de comment, précisément, euh, comme individu, hein, je me laisse la chance, euh, euh, ou pas, de me laisser travailler euh, par les images qui me traversent. Ça peut être un choix. Hein, autrement dit, je peux élire... Hein, euh, le, le long de la journée, je me dis, ah, finalement, quelle image je, je retiens de cette journée qui est suffisamment consistante Mais ça veut dire comment on, on aide les individus à, à, à pouvoir avoir cette, cette consistance intérieure, de dire c'est peut être aussi pour moi un choix de ne pas simplement me laisser envahir euh, par euh, une quantité d'images, mais de venir les, en élire une, qu'elle soit heureuse ou pas, d'ailleurs, ce n'est pas la question. Ce qui fait que pour moi, c'est là que finalement l'enjeu, quand même, est un enjeu qui n'est pas que personnel. Il, il y a effectivement un, un discours de sagesse. C'est hein, euh, pour ça que je dis que c'est un discours un peu, qui peut paraître un peu vieillot, de dire finalement il y a la question d'une réforme de soi. Euh, je, 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 ceci dit, j'en suis persuadé, cette dimension, elle est, elle est importante. Mais pour moi, il y a un enjeu qui est politique. Et effectivement, euh, quel type de société euh, nous fabriquons Lorsque de cette manière, euh, nous encourageons euh, la confusion euh, chez nos concitoyens entre leurs désirs et leurs envies. Pour moi, la société de l'image, en fait, qui est fortement marquée quand même par une puissance, en fait, euh, de l'industrie de l'image, c'est-à-dire en fait d'un marché, en fait, de l'image, euh, il est, euh, il, il, il flirte, je veux dire sur le, sur la ligne équivoque hein, de du désir d'être profond euh, et de l'envie. Euh, telle sorte qu'on finit par, euh, ne sachant plus vraiment faire la frontière hein, entre une envie et un désir, eh bien, euh, on finit par croire qu'être abreuvé euh, par, effectivement, ce torrent d'images, c'est ce qui viendrait nous nourrir, nous entre guillemets, intérieurement. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité politique. Hein, euh, quand on évoquait, il y, a, il y a quelques années, cette idée de qu'est-ce qu'on fait à la télé, euh, si ce n'est offrir hein, du temps euh, disponible enfin, pour Coca-Cola euh, En fait, c'est une question qu'il faut reposer aujourd'hui aux réseaux sociaux. En fait, euh, on voit très bien la question que ça pose pour les plus jeunes d'entre nous, euh, parce que, à la limite, quand on est né avant, avant les réseaux sociaux, euh, on a une expérience, en fait, de, de ce que c'est que le retentissement euh, profond et lent des images. Mais pour les plus jeunes, quelle chance on leur laisse à eux de pouvoir aussi être, pas simplement sidérés, euh, mais habités par des images Et là, la question, elle est politique.
0: C'est le rôle du philosophe aujourd'hui, que d'enseigner ça, que, que de prêter attention à, que de, que d'accompagner peut-être des étudiants, parce que c'est aussi mmh. euh, un métier de transmission. Oui. Euh, est-ce que est-ce que enfin, comment on pourrait définir le rôle du philosophe dans notre société aujourd'hui?
1: Je pense que le, nous, les, en fait, les, les, les philosophes ont des, des... Moi, je me définis souvent comme une éponge. Hein, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être présent à mon présent et à, et à l'air ou à, à l'eau du temps. Hein, et ensuite, de trouver les, les, les bons endroits où ceci puisse se faire, où ce puisse être partagé et, euh, et évoqué avec d'autres. Et donc, pour moi, le rôle du philosophe, ce n'est pas d'être un idéologue. Autrement dit, je n'ai pas du tout envie d'avoir... à à, à dire aux autres ce qu'ils devraient euh, penser. Donc, je me méfie beaucoup, en fait, de, du, du philosophe idé, idéologue ou, ou euh, qui, qui est producteur d'une sorte de prête à penser. Et donc, ça interroge quels sont les bons endroits euh, où on doit intervenir. Donc, je, je considère, effectivement, qu'on a une responsabilité. Euh, C'est mes collègues brésiliens, en fait, qui m'avaient euh, alerté là-dessus. Parce que moi, je me disais, j'étais un universitaire français. Et donc, le, donc la neutralité axiologique, hein, on connaît ça en France. Mais ils me disaient toujours, mais tu sais, que tu le veuilles ou non, tu es un leader d'opinion. Donc, qu'est-ce que nous faisons de notre responsabilité Et donc, pour moi, c'est de trouver les lieux où ceci se déploie. Et donc, on, ben je, ce qui me désole, c'est que les partis politiques ne sont plus beaucoup des espaces où il est possible de, de pouvoir encore élaborer euh, des, des, une pensée lente et patiente pour aborder des questions complexes. Les églises ne le font plus trop non plus, <rire> d'une certaine façon. Mais je trouve c'est intéressant de voir que dans les milieux associatifs et les festivals d'idées, ce mmh. sont des espaces très réjouissants en fait, de ce qui se vit en France aujourd'hui, parce que ce sont des espaces pré-politiques euh, où euh, eh bien, effectivement, on peut de façon lente euh, élaborer eh bien, euh, le monde qui vient euh, dans la patience du concept, mais dans la rigueur du concept. Hein. Mmh.
0: Merci Jean-Philippe Pierron.
1: Merci beaucoup.